0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Cal e houve uma época em que Jeff Lobes soube escrever. Aqui
2: é o Marvin e quem é o papai agora? Ah! Aqui é o Nerd Master Caliban,
3: me pergunta se eu gostei dessa animação. Você gostou dessa animação? A Poderosa tem peitos grandes?
0: Sim. Não tem mais, cara. <risos> Aqui é o Juba e eu vivo num mundo onde a Poderosa e seus peitos ainda são relevantes. Me bota relevante, <risos> é do barril olha o tamanho dessa relevância olha
2: é, o tamanho dessa relevância <risos>
1: E, e estamos aqui reunidos mais uma vez Para falar de outra animação da DC Como eles ainda não animaram Nenhuma das histórias novas da Poderosa com a Terra O que é uma tristeza Porque a gente ia ter muito para falar Eu tinha duas coisas muito importantes para falar sobre essa história Mas... A direita e é a esquerda <risos> Mas... Nós estamos aqui para falar de uma outra animação Menos relevante da DC Inimigos Públicos Baseada em uma história escrita por Jeff Loeb No começo dos anos 2000 mil, peirando sua senilidade e para falar dessa animação como é de costume, trouxemos aqui o Marvin Oi. e também trouxemos de volta aqui o Nerd Master
3: pelo menos dessa vez não é pra falar de coisa velha né
0: <risos> mas olha, eu acho engraçado que a gente escolheu essa obra exatamente por causa de peitos a gente tinha tantas animações a descer poderosa, peitos por que não? E ninguém... Aí, então tá faltando Stunts aqui né não, tá, eu
3: com peitinho, e não. também não precisa dizer que essa animação foi sugestão minha, né?
1: É o é, é um segredo pois. que as pessoas perguntam. Como faz pra gravar J-Weave? Fala o tema.
0: É, né? Olha,
1: Sugiro <risos> um tema. Apre... <risos>
0: olha, que coisa. Foi depois dessa apresentação e o Nerd Massa estragando, né? Que ele escolheu o tema. Agora <risos> a gente vai... <risos> Direto para o podcast. <risos>
1: de 2003, Jeff Lowe escreveu uma história e depois disso ele parou de tomar os remedinhos e essa história foi adaptada em 29 de setembro de 2009, ela era lançada direto para vídeo DC deveria lançar as animações dela direto para cinema, porque é o lugar de direito delas.
3: É, ela devia parar de fazer filme
0: live action e ficar só nos desenhos, né? Ficava muito melhor e botar eu... mais uma horinha neles Saca? eu acho que os filmes da DC tem tanta qualidade de animação, que eu acho que eles já deviam ter desistido de live action faz tempo, cara Eles deviam colocar isso no cinema Não lançar em DVD e Blu-ray Não é muito... que a
3: gente não queira
0: que lancem, tá? Por favor,
3: continue lançando Não cancele mais nada Continua lançando A gente preferia no cinema Mas
1: continue, continue pô, pô, Você quer, quer cotinha mesmo? Você lembra do piloto da Mulher Maravilha que saiu agora? Você lembra de Lanterna <risos>
0: Verde? <risos> Super-homem?
1: Você lembra dos cinco <risos> filmes anteriores do Bate? Você quer continuar falando disso ou tá de boa? Não,
0: mas... Ah, tá de boa Cara, <risos> na boa Tipo, a gente tá falando de uma história escrita pelo Jeff Lobe e a gente sabe o quanto isso é polêmico. Ou a
3: gente Jeff... sabe quanto que o cal adora o Jeff Loeb, né? Ah, o
1: Jeff Lobe Jeff ele tem um grande problema. O Jeff Lobe ele é um daqueles escritores... Grant Morrison, incluso, olha lá. <risos> eu preciso destilar meu ódio de Grant Morrison, todo todo J-Wave que eu puder.
2: seu odeia o Grant Morrison, não tinha anotado.
3: Você não isso, tinha anotado, né? Não, o outro que eu também, eu nunca percebi que você <risos> detesta é o Chris Claremont, né?
1: Vários escritores que até o começo dos anos 90, eles eram mestres em em seus campos E aí Os anos 90 Vieram drogas mais pesadas Os testes de doping Na entrada das editoras Ficou mais suave Então os caras Começaram a exagerar, né?
3: É que entrou em vigor O vírus legado, né? Tirou os poderes De todos esses escritores
1: cara, é uma, é uma teoria muito útil, mas o que acontece é o seguinte, Jeff Loeb ele era um escritor muito bom Jeff Loeb, em seus tempos auros antes dele ser substituído por um alienígena que é, rouba de roubador de corpos ele escreveu praticamente as melhores histórias do Batman e do Super-Homem dos últimos 30 anos.
2: Teve uma coisa muito trágica que aconteceu com ele, que ele perdeu um filho. De, depois disso ele só escreve Massacre. Ele mas só eu... sabe falar de gente morrendo de arrudo. Mas eu não, acho que assim,
0: eu acho que antes da, da, da morte do filho do Jeff Lobe, ele já fazia merda. Eu, tipo, eu não quero falar assim, nossa. Não, as histórias dele são boas, ok? Tem bons diálogos e tudo bem. Mas é uma viagem tão absurda.
1: É, Jeff Lobe, na minha opinião, ele não ele é ele é muito bom em diálogo, mas ele tem uma habilidade que eu não consigo lembrar rapidamente. Um outro escritor da mesma época que ele que tinha, que é Jeff Lobe, sabe narrar uma história como sabia, né? Jeff Lobe do passado, narrar uma história como ninguém, com balões de narração. Sabe aqueles balões de narrativa? Que ele coloca um quadradinho lá e fala o pensamento do personagem ou narra o que está acontecendo? Jeff Loeb é um dos poucos escritores que sabia utilizar aquilo.
3: Parafazendo isso, dá pra dizer que o Jeff Jack, o Jack Loeb do passado era o Tarantino dos quadrinhos. Sim, dá para falar isso, sim. Ele mandava muito bem nos diálogos, cara. Era um diálogo foda atrás do outro.
1: Eu acho interessante essa parte de, de você fazer os diálogos internos do personagem, essa narrativa interna, porque, um, você não consegue escrever Batman sem isso. Então, o oh. Batman é muito difícil. É, tem, sei lá, os cinco escritores que conseguem escrever Batman sem o Batman estar tá falando consigo mesmo. E esses são os escritores que usam Robin, tá? <risos> é, é mais que existe, né? Justamente. Mas, o Jeff Loeb, nessa história, o Gibi original do Super-Homem e Batman Inimigos Públicos, ele fez um, um recurso narrativo muito interessante, que é, a história, ela é contada em uma página, através dos balões de pensamento do Super-Homem e da outra, com os balões de pensamento do Batman, então tá, a história vai tipo, de página a página, ela vai mudando é, quem que tá meio que narrando o que tá acontecendo, então toda hora o super-homem olha ah, o Batman não pode saber, mas eu, eu acho ele fodão, não sei o que e o Batman, o super-homem não pode saber, eu acho isso, e eles vão discutindo os planos entre si, ah, eu tô com um plano aqui mas o super-homem nunca vai aceitar, você vai no balão do super-homem, ah, aposto que o Batman tá com um plano e ele não quer contar pra mim, porque sabe que é uma loucura, então você vê o quanto esses dois personagens se conhecem, tá, porque sim, sim, não sim, eu acredito que não há dois personagens icônicos que sejam mais é, faces opostas à mesma moeda que esses dois, porque é, eles são opostos em tudo menos no, no que eles fazem, que é a justiça. Olha, tem inclusive,
3: foi bom você entrar nesse assunto, eu tenho o DVD desse, dessa animação, e é um DVD duplo. Aliás, o único DVD duplo de todas as animações DC já lançadas pelo Orne aqui no Brasil. No segundo DVD deste título, tem justamente um documentário chamado é, Guerra de Mentes a psicologia do Batman contra a psicologia do super-homem e eles colocam nesse documentário o cara que é muito parecida as origens do Batman do super-homem os dois são órfãos, os dois perderam muita coisa, a única diferença que causou realmente a ruptura entre como é que é a psicologia do Batman e como é que é a psicologia do super-homem foi o casal quente ter adotado e criado com amor o pequeno Clark enquanto que o Bruce só tinha o Alfred, não que o Alfred não fosse uma coisa legal, mas, porra, não é um pai e uma mãe, né? É, porra, mas porra.
0: não mais, né? Porque os 952
3: conseguiram acabar com isso também, né? Juliano, faz o um favor pra mim, meu querido Jubinha. Esquece essa porra desses 952, esquece, esquece essa merda, Eu <risos> tô falando de Batema. E agora você toca a feira da fruta. <risos>
0: mas olha, vamos falar dessa história que a gente tá brincando aqui falando desse universo, dessa revista, né, do Superman e Batman, mas eu acho que assim um, um dos pontos principais, assim, que bate tecla aqui nessa história é o começo polêmico que o Lex Luthor virou presidente dos Estados Unidos, na minha concepção eu sempre vi isso como uma, uma ironia da DC, do Bush ter virado presidente dos Estados Unidos isso... Nixon, do Bush de vários outros, né? né, mas pelo é. momento da política, das guerras que estavam rolando na época, eu acho que tipo, isso foi uma atitude, uma posição da DC de mostrar, então, tipo, a gente não tá feliz com o que tá acontecendo com o nosso país agora. E ao colocar o Lex Luthor ali, eu acho que eles deixaram isso bem transparente, eu achei que até pro público pensar o que tava acontecendo com o país. E o, a questão é que quando o Lex Luthor assume os Estados Unidos e consegue essa popularidade, a primeira coisa que ele coloca no poder é a questão de ele quer controlar os super-heróis. Registro de super-herói da, da Marvel, um abraço, né? É, é, mandou lembranças, né? Só Guerra cinco Civil. anos
1: antes, né?
2: <risos> só, só.
1: Veja Marvel.
2: A diferença é que dessa vez, não é, que, ao contrário da Marvel, esse, pelo, pelo menos no, na animação, não é obrigatório. Então, sim. Então, não é, é
3: obrigatório, mas como já existem muitos super-heróis, entre aspas, funcionários públicos, né? Como é o caso do Capitão Átomo e do Major Força, que são realmente militares, eles são dois experimentos um do exército, outro da aeronáutica, se eu não estiver muito errado, então foi meio que natural os heróis é, assaliarem ao governo. Fora o que, a, uma das principais diferenças, na minha ideia, sobre DC e Marvel os heróis DC são muito ligados ao sistema. Não tem um. Fora o Oliver Queen, né o arqueiro verde que sempre tá falando mal do sistema. O resto, praticamente, se o governo mandar eles fazer, eles fazem. Na Marvel, não. Na Marvel. A galera é muito mais fuck the system, né? Dá baixo governo. Então é por isso que, que acabou criando lá Guerra Civil e outras coisas. É, não, não mas, mas a
1: Marvel, a, a gente não pode falar da Marvel assim, porque vale lembrar que os mutantes já sofreram um ato de registro Sim. há muito tempo atrás. Então não, não é uma invenção da DC, isso já existia. E na verdade, isso é remetendo a uma coisa mais sombria no passado da, dos Estados Unidos, onde havia um ato de registro para Pessoas de diferente, né? E sempre que alguém cita o Oliver Queen Eu lembro que ele foi o personagem que foi mais maltratado, e estuprado Em versões e reversões do universo DC
3: Sim, mas não, não Literalmente,
2: né? N literalmente sim, sim. Não,
3: não, não literalmente não Literalmente,
1: é.
2: literalmente. <risos> não, é, não é uma piada Literalmente ah,
1: Isso não importa, o que importa é que Na DC realmente, isso, nos quadrinhos da DC Isso já estava acontecendo fazia um tempo O Lex Luthor, ele teve uma corrida da presidencial durante a corrida presidencial americana então na DC isso já estava acontecendo o Lex Luthor ele tá concorrendo aqui ao segundo mandato ele anuncia que vai concorrer ao segundo mandato isso nos quadrinhos nos quadrinhos no dia ah, tá. é o primeiro mandato tipo super-homem olha ninguém vai eleger o Lex Luthor porque todo mundo sabe que ele é um vilão ele já foi preso todo mundo assistiu Liga da Justiça <risos> É, não, o Lex de vira, gente, eu não vou roubar de vocês, eu sou o homem mais rico do mundo. É, né? Eu não preciso de é,
3: dinheiro né? de vocês, eu quero
0: só controlar o mundo só.
1: Não eu eu é. quero fazer só o que eu faço e oficializar só, não
0: quero. <risos> Cara, mas eu acho que, tipo, ele entra assim já botando assim, a banca, né? Porque ele quer, de qualquer maneira, assim, que os heróis fiquem do lado dele. E lógico, ele, ele vem com todas as suas ironias, né? Porque o Superman não acredita nele nem aqui, nem na China, né? O Superman não vai se render e. E aceitar ele como presidente. Não, <risos> mas, que que, <lógico> mas que que puta
3: é, é foda? Falando um pouquinho só da animação, é, isso é logo sei lá, 10 primeiros segundos de animação. Isso é só pra tu ver como é que na animação o negócio é bem, bem arrumadinho mesmo. Aí tá a apresentação do, do Lex Luthor, né, falando com, que é o, o discurso de abertura, né, o discurso de posse dele no, nos Estados Unidos, aí ele já fala que já conseguiu alguns super-heróis ao lado dele. Aí ele fala, capitão, ah, um átomo, katana major força, quando ele fala poderosa, e o Carl sabe disso porque ele, ele rodou essa cena em frame por frame, os peitos delas aparecem 10 segundos antes dela, atrás do capitão átomo <risos> E, e é só primeira piada de peito que teve nesse
1: poderosa. Pode poderoso. ser
2: completamente fora de propósito, mas tipo não tem contexto não. nenhum. Mas vamos botar uma piada de peito aqui. <risos> Por que
1: não? É não é não tem, pro... tem propósito, É o que você acha? Para mim foi totalmente cabível. Não, né?
2: não tem duas propostas enormes ah. ali, mano. Né? <risos> é, é...
1: Esse, ah. Vocês estão sabendo que esse podcast,
3: esse episódio do J-Wave tá concorrendo com o da Elvira. Quanto mais a gente vai falar
0: de peitos, né? não, a, a questão aqui é o, que que... Que... O, le, o legal é que
2: Da Elvira, tipo, é, a Elvira tá o tempo inteiro. Aqui
0: não, mano. O só aparece de vez em quando. Cara, infelizmente é. ela aparece muito pouco, mas a gente tem que falar peitos e peitos. E é assim que a gente vai continuar esse podcast, cara. Não Sim. adianta. É, é, é,
1: no, novamente citando, o que, que eles fazem com as animações a descer, quando eles pegam uma obra de quadrinhos, eles tentam dar aquela obra, o traço original que ela tinha. Então nesse caso eles pegaram o traço do Ed McGuinness, que não é uma pessoa conhecida por sua proporção, né? Não, e... de jeito nenhum. Eu quero que vocês prestem atenção, eu sei que é difícil, mas olhem quando vocês verem a Poderosa, aquele grande, enorme par de redondos
0: olhos dela. <risos> Sério que a história foi pro brejo, né? Nossa discussão hoje vai ser <risos>
1: Eu tô possível. falando dos olhos, não, porque ela, ela parece sei lá, cara, tá ligado? Aquele ratinho do deserto, manja.
0: Não, mas a Poderosa de Boa, ela tá com traço muito mangá, né? Tipo, muito ela tá. Anime, com... tá muito não, anime. mas é o Ed Maguinness,
1: é o Ed, maguinis, é o Ed é de não, é,
0: é, Eu nem falo assim, é, o anime, eles normalmente reduzem assim a coisa. É, sabe, parece exagerado, caricato, igual um, um quadrinhos mesmo. É muito estranho o traço do, do da Poderosa. Maguinis. é?
1: Continuando
0: a história, se dá, se dá pra fazer isso É, mas com peitos na história eu não continuava é,
1: é. Mas, Basicamente o que acontece O super-homem não tá topando Esse negócio do Lex Luthor Ele tá achando que o Lex Luthor vai aprontar alguma coisa
2: ah, né? oh.
1: Gente, eu, 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 eu acredito em Lex Luthor
2: uh,
1: <risos> e Eu acredito também? muito
2: mais em Harvey Dent do
1: que no bah, bah, Aquele Harvey Dent lá É um duas caras Mas <risos> o negócio <de> ser... <risos> Você viu a piada vindo de avião fazendo tchauzinho, cara. Mas, e e eu, eu vejo algo muito em comum com o Lex Luthor, né? Porque eu, 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 eu tô ficando parecido com ele conforme passo o tempo, sabe? Careca. Careca? É. Ah, tô eu tô, tô, tô ficando rico, rica. mas. <risos>
0: Eu pensei que, mal. que você tava ficando com duas caras também
1: não, Esse é o Lex Luthor, é, calma Caramba É, mas basicamente o Capitão Atom Ele tenta dar aquele moralismo no super-homem Não, olha, você tem que lutar pelo, pelo que você acredita E tal, não sei o que, você não pode fazer isso O Lex é bonzinho, mimimi, mimimi mi, mi. O super-homem dá um foda assim em todo mundo é,
3: e Eu aí... acho engraçado isso que ele fala Você tem que lutar pela justiça eu super-homem, que isso não é o que eu tô fazendo?
1: Mas nós somos então apresentados A um outro personagem muito claro clássico da DC, novo 52, eu odeio vocês pra sempre, que é Amanda Waller. Uh, Amanda... É, vamos falar é. a verdade pra vocês. O Nick Fury, Nick Fury, você é uma é Nick mocinha. Fury de...
3: É a Nick Fury... Não, a Amanda Waller dá um tapa na cara do Nick Fury e ainda puxa aquele tapa-olho e solta na cara dele. Tá é de sacanagem.
1: <risos> Gente, a, a Amanda Waller, quando ela foi criada, ela é, um, sei lá, uma senhora de meia-idade, negra, gorda e baixinha, certo? E ela é um dos personagens mais excelentes da DC. Ela faz literalmente o que o Nick Fury faz pra Marvel, mas ela impõe muito mais respeito do que o Nick Fury. Cara,
3: só pra tu ter uma ideia, ela foi criada pra cuidar da, do, do Esquadrão Suicida, que é um esquadrão de vilões. E ela tá moral num, num bando de vilões, os vilões metendo porrada, sendo, querendo um comer a cara do outro na, na prisão. A Manuela chega, todo mundo. Opa, foi, tudo bom? Eu, eu bem, vou dar um pra
1: spoiler pra vocês. vocês: só duas pessoas do Esquadrão Suicida morrem quando elas não estão mais no time.
3: Mas. Fazer o quê, né? Né? Ela É normal, 52.
1: É, tá, mas ela agora ela, ela tem 20 anos, magérrima.
3: É, imagina. É, tipo, não né? é mais aquela Amanda Waller. Gente, ó, é,
1: as pessoas elas ficam, elas criticam quando a gente tem essa mudança de, de personagem. Aliás, eu não entendem, porque, ó, ah, mudaram o teu personagem, os seus reclamam, não sei o que. Cara, desculpa, mas a Amanda Waller, ela era um personagem excelente que não tinha nenhum tipo de atrativo a não ser a excelência do personagem. E botar uma gostosona de 20 anos pra atrair mais interesse. Não precisa. Não precisa. O importante
3: é. na Amanda Waller não é o sex appeal, é a. é o
0: awesomeness, né? Mas, a pô, eu acho as de... bolas A bola dela. mas não tá debaixo das pernas. Então. É. É.
1: Calma. Ah, mas ah, ó, a história é a seguinte: vamos lá. Amanda Waller e Lex Luthor eles descobrem que tá vindo um grande meteoro de criptonita cair em direção à Terra. Então, tipo, vai dar merda. O Lex Luthor ele fez as contas da cabeça, né? E ele tem uma ideia de que vai parar esse meteoro. Na, a primeira intenção dele, ó, tá vindo o um meteoro, esse meteoro vai destruir a terra. Porém, os Estados Unidos e eu, Lex Luthor, vamos parar isso. E até esse momento, tipo, não tem nada de errado com o Lex Luthor. E nem na versão do filme, nem na versão do, do Gibi. Lex Sim. Luthor realmente tá querendo parar isso ele não tem nenhuma segunda intenção. O oh, e... que não sabe, né? É, aí é Lex é... Luthor, por favor. o Lex Luthor, a primeira coisa que ele faz, ele pede ajuda ao super-homem. O que você fala, caraca, o Batman já olha, você sabe que é armadilha, né? O super-homem. Ah, não sei, mano mas eu sou super-homem e... Tem que ir lá, né, fazer o quê? É, fazer o quê? E aí
3: não, você... a, não, o diálogo é ótimo. O Batman, você sabe que isso é a armadilha, né? é O super-homem. É, eu sei, mas você me conhece, eu tenho que ajudar. Aí o Batman, você sabe que eu não vou lá pra te socorrer, né? Ah, eu sei, é que eu te conheço também. Eu sei que você vai lá pra me ajudar.
1: <risos> Basicamente. A função do Batman é literalmente limpar a bunda do resto da, da, super, da DC. Pra quem lê o super-homem em Batman, é, do Jeff Lobe, e também depois os outros interesses que, que foram substituindo mas eles têm o incrível poder de menosprezar o Batman desse gibi o Batman tá lá pra apanhar nada é. do que faz é útil todas as outras sagas ele tá lá, a função dele é mostrar que ele é fraco, a função dele é isso e tal, Jeff Lobe já escreveu o Batman muito bem, ele foi o melhor cara pra Batman detetive e o Batman dele nesse gibi falhou, mas o que acontece é o seguinte, Lex Luthor conversando com o super-homem no meio de um lugar escuso num ar, nos galpões ab abandonados do lado de o cemitério. O que, tá? que
3: pode estar errado, né? os galpões de um... Eu nunca vi um cais perto de um cemitério, né? mas tudo bem, os galpões ah, de um cais perto do um cemitério. Olha,
2: ok. Gotham a Em É
1: que você
2: já traz os, os, os caixões e já deixa lá, uai. Ah, ok. Sigamos, sigamos. É prático. Tá, mas
1: ele... <risos> Basicamente, o Lex Doutor ele sabia que o super-homem não ia ajudar nem nada. Ele só tá indo lá pra fazer um grande setup. Porque, sim, ele levou o metalo. O Metal é aquele vilão do Super-Homem que ele é um robô com um coração de criptonita. Na verdade e... ele é um ciborgue.
3: Teu
2: cérebro
1: é humano. A única coisa, é, a
2: única coisa do relevante do Metalo é que ele tem coração de criptonita. De resto, é, tipo... é um Já gerador
3: acho... arc de criptonita. É. <risos>
1: basicamente o metalo tá lá para enfraquecer o super-homem, e o metalo ele tá lá ele quebra a cara do super-homem bate no super-homem, depois espanca o super-homem, aí varre o chão o super-homem aí o Batman vai lá e salva o super-homem,
3: né? Super-homem é a donzela pequeno,
1: em perigo do Batman
3: Não, uma, uma pequena um pequeno detalhe que é bom a gente salientar nesse, é que esse, esse metalo que tá aí é tipo a versão 2.0 do metallo, que é o metalo transformer, né? Que é o metalo que, que pega um, uma lasca da kriptonita do coração dele e transforma a dele numa arma e dispara a kriptonita no corpo do, do super-homem. Oi?
2: Não é assim que funciona a pistola? Tá ok? Obrigado. É... Engenheiro agradeço. Como o kriptonita funciona mesmo? É uma bala? Ele fez uma bala que fica no coração mas não fica? E aí... ah, a,
1: a história é meio assim. Na verdade, uma coisa que não é tão bem descrita do super-homem, mas o super-homem ele não perde os poderes quando ele tá com kriptonita.
3: Não, ele enfraquece como se tivesse tomando envenenamento radioativo, é, que é o que acontece. A,
1: a impressão, tipo, ele continua invulnerável, ele continua forte, só que o negócio é o seguinte, é realmente um envenenamento radioativo nervoso, os poderes ele, ficam mais fracos, mas ele ainda consegue voar, ele ainda tem super força e tal, só que ele fica, tipo, sei lá, com a dor de cabeça dos infernos, fica molenga e tal. Basicamente igual você, meu amigo, ou todo mundo que tá ouvindo.
2: Sempre quando eu tomo envenenamento radioativo, acontece outras coisas como... É, eu
3: sempre é difícil, fico uma enxaqueca né? tremenda depois do envenenamento radioativo, é mas
1: Nossa. o metalo atira no peito do Super Homem, mas a vulnerabilidade do Super Homem segura a bala, só que a bala no Gibi ela fica alojada é, indo na direção do coração e o grande problema é que o Super Homem tem um fator de cura e esse fator de cura vai prender a bala lá dentro e aí o que que o Batman vai fazer para tirar nada, né? Porque uma vez dentro, que fudeu.
2: É, e... Uma faca de cristalita? Um
1: <risos> claro que o Metalo ele aproveita isso daí e ainda enterra o Super Homem e Batman dentro de uma cova cavada. No é, Gibi essa... toda uma história né, tá, o Batman tá atrás dos assassinos do pai dele, não sei o que como sempre, tudo indica que, que alguma coisa tem a ver com o cemitério e tal anyway, super-homem e Batman não querem fugir por cima, porque nenhum dos dois dá conta do metal nessa situação todo mundo sabe que o Batman daria conta do metal essa história pediu que ele não der é, mas, mas ele tava, ele tava
3: preocupado ele em
2: cuidar do super-homem
3: ele preocupado em cuidar do super-homem
1: né? e aí o que que acontece? eles acabam decidindo ir por baixo e aí você tem um dos momentos legais que é os dois, os dois tipo o Batman sofreu a explosão lá pra, pra cavar o buraco, não sei o quê. os dois estão fodidos, o Batman cheio de costela quebrada, não sei o que, o super homem com a bala no peito, os dois tentando manter um ao outro consciente, eles vão fazendo small talk indo até a Batcaverna pelo esgoto né, free talk, né e é muito bom, cara é
3: muito trollagem. legal, trollagem, vão trollar um ao outro, né ah, e o, o le... super-homem super chega bom, eu não tô acostumado com esse ambiente mas você tá, né Bruce ah, tô, né, filha da mãe
1: mas é, cara é, é muito bom, no gibi isso é bem melhor tá, isso é muito melhor tratado é... mas no filme os caras conseguiram fazer isso sem te passar nenhuma da informação extra, né, do over narrativa do gibi, então é excelente a maneira como eles colocam, como parece natural que você percebe que os dois, um tá tentando segurar o outro consciente sem alguém te contar, uhum. e eles vão direto pra Batcaverna, onde Alfred guarda os esgotos da Batcaverna com uma espingarda
0: uhum. adorei essa cena cara, simplesmente o Alfred já aparece com a Spingaglia, tipo, sem perguntar nada, né? Tipo, como se não conhecesse o próprio Batman, né? O próprio Bruce, né? É.
3: É. Agora, é, vale um detalhe aí que o que aconteceu com o metallo enquanto isso, né? O que? Pelo menos é na animação. Aham. Na animação aparece uma sombra sinistra. Ah, é você? E acabou a cena aí. Corta. Mas o que aconteceu
2: com o metallo, afinal? Bom, o que
3: aconteceu com o metallo <risos> é que era, na verdade, tudo plano do Lex Luthor. Porque ele queria é, botar o Super-Homem na Berlinda e fazer com que é, o Super-Homem virasse um inimigo público? Aham, aham, aham. Olha só. Ah, é cara. o nome da animação?
0: Aham, uhum, A ah, uhum. gente um título. Beleza. Ah, cara, o Lex Luthor, ele foi esperto. Ele simplesmente ele filmou aquele encontro e ele editou a ponto de transformar na edição que o Superman fosse o vilão, que ele teve uma raiva, uma fúria ensurdecedora e fritou o Metalo. Mentira, cara. O Metalo tacar uma bomba, né? radioativo em cima do Metalo, né?
3: É, isso, no, isso nos quadrinhos acho que foi bomba, mas no, no, na animação foi uma Major Força que, que atacou o Metalo, que os poderes dele são radioativos.
1: É, do Gibi, no Gibi na verdade acaba a história por aí, não continua o que aconteceu com o Metalo. Mas no, o Metalo no...
2: aparece? Se temos,
1: aparece, mano? aparece porque o que acontece é que o Super-Homem, ele veio falar com o Batman, não tem nada a ver com, com o Luthor, se eu de falar com ele, o Super-Homem veio falar com o Batman porque ele tava dando uma pressionada na Star Labs e parece que o Metalo é o assassino dos pais do Batman, isso que ele veio falar com o Batman. E, mas que e troca de história, tudo. né? Mas, mas, e não tem nada a ver com isso dele tentar matar o presidente e tal. No filme, ele fala desse negócio, ele tentou matar o presidente, eu dou um bilhão de dólares pra quem pegar esse filho da puta. No Gibi, o que ele fala é o seguinte, olha, tá vindo um meteoro, esse meteoro é de Krypton, super-homem é de Krypton, logo o super-homem que tá causando esse meteoro. Um
0: Cara, quando, quando eu li isso no Gibi eu, eu tive a sensação, de, sabe aquele episódio ruim de é. Lois e Clark? Não, peraí, peraí. <risos> Lois e Clark, episódio ruim? Qual? É, peraí, peraí, peraí. Peraí que eu não, ainda não falei. Episódio ruim de Lazy Clark, que o Lex Luthor acusa que o Superman está trazendo mais o sol pra Metrópolis e está transformando o inverno em calor insuportável. Tipo, eu me senti tendo essa sensação, what the fuck, né, que eu vi ele acusando que o Superman atrai... Sei lá, não. aquela porra. No que... caso, <risos> o sol. Deixa. <Bicho. risos> tá bom, tá
1: bom. Isso, me lembrou de Lazy Clark. Cla super-homem gordinho na roupa, muito bom, obrigado
0: Havaiano, agora continuamos <risos> ah, você não sabe como é que é. Agora
1: olha só
3: Olha só, pelo menos na animação o Lex Luthor, ele não tá culpando o super-homem pela chegada do meteoro, o meteoro tá chegando porque tá chegando e acabou, dane-se, mas ele tá culpando a vinda do meteoro por ser de kriptonita que estava a radiação dele afetando o super-homem, que ele veio com um discurso tipo, eu mesmo não acreditei que o super-homem fosse capaz de matar o metalo, mas meus cientistas descobriram que a radiação do meteoro de kryptonita está alterando as ondas metais do super-homem, fazendo ficar mais paranoico e mais violento e tal e coisa. É tá um papinho pra boi dormir, né? Mas tá bom, vai lá. Ainda é melhor
1: que
2: o outro, então sei lá.
3: Sim, eu não sei
1: que era um é o editor do DC essa semana, se ele permitiu ou não o arco-íris, sabe? Mas nós, ele coloca, então, o prêmio à cabeça do super-homem e o Alfred também lava a roupas do super-homem, Ofra gente boa
3: ah, Mas ó, é gente fina Porra
1: <risos> Basicamente a história, a história começou É isso Todo mundo Tá indo atrás Do super-homem O que acontece Aí a gente tem Focos diferentes De história No Gibi E no filme No Jibi Eles estão indo Na Casa Branca Porque o, o Lex do Tá dando uma entrevista Ao vivo Pra Lane E pro mundo inteiro A ideia do super-homem É chegar lá E confrontar o Lex E pronto Olha Vou desmentir Tudo que você falou Ao vivo No filme Eles estão indo Pro Star Labs Porque eles querem ver O, o corpo do Metalo descobrir o que aconteceu E tal Pra tentar juntar informações pra ferrar o Lex Luthor ao mesmo tempo descobrir informações sobre o meteoro de Kryptonita pra ver como eles podem parar. Então, é bem diferente, de qualquer maneira, os caras são atacados por vários vilões irrelevantes.
3: Cara, não, não, mas eu, deixa eu chamar uma cena só do desenho que eu achei sensacional, cara. Um quarteto de vilões de gelo, cara. Que tava lá o Senhor Frio, o Capitão Frio, a Nevasca e o Geada. Eu só descobri que era o Geada porque eu pesquisei, porque não dava pra saber o nome daquele filho da puta do
1: <risos> Não desenho não, tá? Crush Bites. Geada
3: é o, Narigudo, Geada é o é. Narigudo esquisito.
1: Sim, mas eu conheço os nomes em inglês porque eu sou chique. Quando eu vi quatro vilões de gelo atacando o Batman
3: ao mesmo tempo, eu pensei, fodeu como é que o cara vai se livrar de quatro atiradores de gelo ao mesmo tempo cara? Aí Agora... me olha nesse, nesse momento tá o super-homem enfrentando a Banshee prateada no, no espaço sideral, né? Levou a mulher lá pra prateada, sufocar a mulher, né? Aí o Batman, o oh, Superman Dá uma esquentada na luta aqui, que tá difícil. Pera aí, eu já vou chegar, eu já volta aí, calma aí. Agora, se for possível... <risos>
1: eu acho estranho, porque pô, todo mundo aqui que lê o Batman, sabe que ele daria conta daquilo lá, sabe, são só caras com poder igual, ele conseguiria uma sacanagem muito grande com todo mundo, mas novamente essa versão do Batman, do Jeff Loeb eu acho ela muito incompetente sim, é. sim, mas, mas é, também tem outros vilões, a gente vê que ele é atacado pelo Morgul, pelo Solomon Gandhi que não faz sentido, os dois não estariam atrás de dinheiro mas, todo mundo tá sendo controlado mentalmente pelo Gorila Grog, que apanha também né, porque não, por a sociedade Todos os animais
0: Cara, mas falando sério Pra mim assim, tipo, ignora Eu, eu desliguei o cérebro faz tempo nas cenas de luta Eu não, eu não, eu não me, 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 me preocupei com isso Por quê? Porque um dos pontos mais altos Dessas animações da DC são as lutas E tipo, eu piro naquelas lutas Com o Superman e o Batman tentando achar alguma solução Pra sair daqui E essa luta de gelo, pô, eu achei sensacional
2: e por que que é? Eu preferiria se não tivesse as explicação de, pô, do Gorila Gord está dominando tudo Ah, pelo amor de Deus Não, mas olha só só,
3: pelo menos, eu entendi pelo menos da seguinte maneira, o Gorila grod só entrou em cena quando entrou o Salomon Grundy e o Moho, antes disso por, como por exemplo, o ataque dos quatro gelados, gelados eles estavam por conta própria não era o grod que estava então,
1: no Gibi, no Gibi o que eles estão conversando é que os vilões ele tem um problema com os vilões, porque são todos vilões tagarelas, e nenhum deles está falando, é, mas cara tá é, é, o que eu e falei, assim?
0: você está procurando lógica, que a porradaria tá rolando e não, tipo... mas é
1: explicado, mas é, cara, eu tipo, tipo, eu que é,
0: a gente se diverte com a porradaria não, tem
3: até uma piadinha tem até uma piadinha nessa hora do Mongu e do, 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 do Salomão Grande né? que o, o Batman fala, o Superman fala pô, o Mongu tava muito calado e o Batman, é, e o Grande parecia um erudito o que
2: é
1: isso que é? <risos> <risos> ah, mas cara, aparecem os heróis, o time do Lex Luthor e eles estão lá para quebrar a cara do super-homem e do Batman tipo, de, de, sei lá, se eu pudesse bater do super-homem e do Batman juntos, eu me renderia, mas é, tudo bem.
3: Não, e mais uma vez, como é que a Poderosa rouba a cena nesse desenho, né? Porque tá lá, na equipe na equipe Luthor, né? Entrou a Estelar junto com os outros que já estavam na, na equipe. A Estelar pra quem não sabe, dos quadrinhos da DC, é uma das personagens mais sex que existem na DC.
1: Ah, o oh, oh, que o Nerd Master Quer dizer é que ela é a biscate mais biscate da DC.
3: Com certeza, com certeza. Pra você ver que ela, diz, ela consegue aprender uma língua nova dando um beijo de língua na boca da pessoa. Então, é demais. Não tem nada demais isso. Mas pra tu ver como, tá... é como é que a Poderosa tava roubando a cena em cada cena que ela aparece, eu só fui perceber que a Estrelar tava na cena quando ela apareceu voando com o um super-homem no céu, porque eu não tinha visto.
0: Ah, mas <risos> Peraí. Que... Quando você vê peitos tão grandes em cena Tudo muda Você não faz atenção em nada, cara Esse é o fato Me dá uma Caraca,
1: coisa É, cara
0: Se fosse em 3D, então, nossa, né
1: Cara, a peitorosa tá tensa. Tem meio que o, o... As grandes habilidades, né O super-homem, ele é um cara que ele convence as pessoas pelo, Pela eloquência dele Ele é um cara que todo mundo confia nele E o Batman, ele é um cara que... Ele é um grande filho da puta, né? ele te convence porque ele é o Batman, sabe? Aliás, é. tudo que ele faz é porque ele é o Batman, acho que é a melhor desculpa, mas ele basicamente deduz em 10 segundos que quem matou o metalo foi o Major Força, que o nome em inglês é muito legal.
3: Tem o trocadalho do Major de ser força extrema, né? Força Esse. exagerada, né? Major Force. É, faz sentido, faz sentido.
1: Mas, mas o que acontece é que o Batman descobre que é isso e aí ele fica dando um Mind Games pra ele confessar. E quando ele confessa o Capitão Átomo, escuta a confissão e, tipo, fala: Ó, acabou, a gente sabe que foi você, a gente sabe que o super homem não matou, a gente vai, você vai ser entregue, não sei o quê. Só que aí a peitorosa, ela resolve fazer o um momento heróico dela, né? Ela, ela troca pro de pro lado,
3: gente. né? Ela pica do lado agora do, do Batman. Ela do foi mostrar né? pra
1: gente que ela tinha peito, cara. Com
3: certeza.
1: Não precisava, cara, ela tá de costas e dá pra ver. <risos> Aliás, um comentário muito nerd: O Relâmpago Negra é dublado pelo autor que fez o Geodila Ford cara, vamos continuar Cara, nesse... uma
3: coisa que eu achei incrível nessa animação eu não sei se isso tá acontecendo ah, com a DC. a, D a é D
1: a Power Girl, a Chloe do Smallville. Sim.
3: A... Eu não sei se isso tá acontecendo com a DC, mas o Relâmpago Negro não era, não era propriedade da Warner, da Hanna-Barbera? Porque o Relâmpago Negro não existia como Relâmpago Negro nos quadrinhos da DC.
1: Tá confundindo ele com o Vulcão Negro, que era um personagem com o mesmo exato poder. E
3: a mesma exata roupa.
1: Exatamente, que era da
3: é, a pro...
1: Sim, sim, mas o que acontece é o seguinte Durante o, os anos Pelota A Ana Barbera queria apelar o desenho da, do Super Amigos pro o grupo multi -ethne. Como eles queriam mudar a raça A DC não deixou eles mudarem Então eles queriam criar personagem novo uh, Eles transformaram o Relâmpago Negro em Vulcão Negro Que o poder não é exatamente só eletricidade Mas ele é igualzinho, a mesma roupa, a mesma cara Eles transformaram o Red Tornado né, O Tornado Vermelho No Samurai.
3: Samurai No
2: Samurai
1: <risos> o Samurai transformaram o Capitão Marvel no El Dorado e eu não lembro da onde eles tiraram o Chefe Apache, mas tem um Chefe Apache diferente na, na Liga da Justiça com outro nome que não é o do desenho. É o Jumaga Atomo faz sentido, mas foi basicamente isso que eles. Ah, o que me... não o que eu quero época.
3: saber, não, mas o que eu quero saber de verdade é de que eles tiraram o Super Gêmeo do Inferno.
1: <risos> é, eles abraçaram <risos> e, e, e só para continuar o, o Aquaman, a Mulher Maravilha ilha e o super-homem também consideram como super-heróis étnicos, viu? Mas Porque tudo bem. Porque são
3: alienígenas, amazonas e peixes.
1: Atlantes, é. <risos> Pequena sereia style. Mas, <risos> basicamente, <risos>
0: poderosa. Eu não acredito que a gente foi pra isso. <risos> Voltemos, por favor. Cara,
1: é, ó. Poderosa fura o, o Major Força. Com peitos. Uh...
2: Não, <risos> Com os peitos. <risos> isso seria um retalho.
1: Tinha é que estar tá tinha que estar tá rolando uma excitação tensa lá <risos> Mas é, O que acontece é que O, o Capitão Atom ele olha e fala é, Deu merda, eu sei que foi merda Eu vou resolver isso, então ele vai lá Absorve a energia toda Do, do Major Força e pronto acabou o seu dia, salvou o mundo Nesse, Nessa
2: brincadeira acaba Revelando que na verdade quem matou Quem matou o metalo foi o Major Força Porque ele, ele solta Raios radioativos Sim, que, é uma, que é uma coisa é... que o fenômeno não
3: faz é aquela coisa que, naquela cena que eles estavam fazendo autópsia no, no metalo, o Batman botou um contador Geiger. Cara, a não ser que a tua visão de calor seja radioativa, não foi você que matou ele. Aí ele pergunta, é radioativa? Não, bomba, não é. É calor.
1: Você vê que o Batman é filho da puta, né? E aí a gente tem, tipo, a gente tem a tentativa frustrada, o Lex Luthor solta as bombas e não dá nada. E aí é o momento que o Lex Luthor pira. Ele fala, olha, não deu certo, eu não consegui salvar um mundo, eu não tô conseguindo de maneira alguma pudeu certo? Não tem mais jeito de... é, meu, nesse momento a gente tem
2: isso, isso tudo poderia ser evitado se o Lex Luthor tivesse visto clássico dos anos 90 Armageddon
3: <risos> chamava
2: que o vírus Willis de... que resolvia exato, que fala diretamente que você não pode usar um míssil nuclear contra um, contra um meteoro você tem que botar a bomba nuclear dentro dele, faz muito sentido
3: mas, não, não faz, <risos> mas tudo bem Deixa lá. Não, é Bruce você Willis. não precisa tomar
1: equipe de escavadores pra botar o um míssil lá dentro mas, nós temos então a cena do rock, que é uma das cenas legais no gibi, no, na série, que basicamente eles mandam é, o gavião negro e capitão é, Marvel pra bater no super-homem no bátio.
3: Antes disso tem uma outra cena que eu acho relevante a gente comentar que é a eu cena do, do, dos, dos esteroides do, do Lex Luthor que ele tá tomando é. um coquetel de esteroides com kriptonita líquida.
0: Isso é muito é, bom, é, verdade, cara. Isso não é, muito não é isso
1: bem é voltado no, 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 no gibi, isso na verdade é o veneno do Bane, que é uma coisa que ah... ele tem no. Mas é uma, ele fez um coquetel misturando veneno do Bane com criptonita líquida. Por que criptonita líquida? Porque... É. Não, Era, ele fala me, no, de, isso no isso
3: desenho, faz... ele fala assim, não, eu tô fazendo um coquetel de esteroides pra aumentar a força e criptonita líquida, por que não?
0: Cara, eu, isso me faz lembrar um outro episódio ruim, dessa vez, de Pequenópolis, no qual tem é, é Pequenópolis? É, Já que falou Pequenópolis? Eu... É porque é pra escrotar, não, né? É, mas é aí, peraí, peraí. De que uma garota gorda... De descobriu como emagrecer batendo Kryptonita no, li no liquidificador e é o um episódio é mais shake. é shake tipo e ela vira um monstro porque tudo que ela come ela consegue emagrecer é o um episódio maravilhoso dessa série
1: é, deixa eu te falar quem escreveu esse episódio eu te dou uma chance
0: ah Jeff Love né
1: bingo você tá manjador, Não. hein agora o que tá... é,
3: uma coisa que, é que, que eu, é que eu que quero é. chamar a atenção uma coisa que eu quero chamar a atenção nessa cena dos Vai dizer o seguinte, crianças não usem drogas você pode ficar tão chapado, tão alucinado que você acha Amanda Waller gostosa
1: você sabe o mais foda do Lex Luthor? É pra quem conhece o Lex Luthor, algumas coisas que se passam batido, é que um, o Lex Luthor é um bandido, filho da puta malvado, mas ele tem a, a humanidade, é a coisa que ele mais estima, certo? Então qualquer merda que vai acontecer com o mundo, ele vai parar o que tá fazendo pra salvar o mundo, isso acontece toda semana nos gibis correto? Uhum. A outra coisa é que o Lex Luthor, ele é um um cara que, tipo, ele não é, é vamos dizer, guiado por aparência. Então, é, é o único interesse romântico que ele tem na Lois Lane, não é pelo fato de ela ser uma top model, é pelo fato dela de ser uma pessoa que consegue questionar tudo que ele faz. Hum, e o fato dele ter tá. esse interesse na banda Waller é justamente porque ela é uma pessoa que questiona ele, que tem, que tem capacidade de questioná-lo. Tá, então, ok. A, literalmente, okay. por mais que ela seja mais velha que ele, mais acabada, não sei o que, pra ele, o que importa não é isso, é a cabeça dela, sabe? Ou como diria a própria Manda Waller é aquela mente maravilhosa.
3: Não, cara, Mas... uma, coisa que me, uma coisa que me chamou muita atenção, principalmente quando o Lex Luthor começou a ficar doidão mesmo, é que é perceber que ele tá falando com a voz do pai do Tim Turner.
1: <risos> Outra coisa. Acabou eu... de destruir padrinhos mágicos. Cara. <risos> <risos> mas não tem problema Porque Super-Homem e Batman Apanha de Capitão Marvel e do Gavião Negro A gente não sei o que Gavião Negro está fazendo aí Ou na DC mas não ah, tem Ele problema. precisava
3: de um personagem com um capacete Para Batman se disfarçar ah. <risos> É um bom motivo para ele
1: Gente, tem é tanta gente melhor Porque dá conta de parar o Batman Tipo o Batman <risos> Tem que escolher ele, mas não tem problema O que importa é que eles fazem uma manobra rock Que é que os dois trocam de lugar mas trocam de... trocam de adversário. O grande segredo é que na verdade eles não estavam trocando de adversário com aquela manobra. Era pra enganar o Capitão Marvel e o Gavião Negro, porque na verdade eles iam bater nos dois e usar a roupa deles pra entrar na, no castelo privado de lá Ah,
0: cara, anos 60 demais isso pro meu gosto, cara. Esse negócio... Isso é só que...
3: para Não, isso é só para você ver como é que o Super-Homem
0: realmente era a cópia do
3: Capitão Marvel. Ele, pegou, ele ficou perfeitinho no uniforme do Capitão Marvel. É,
0: cara, o meu problema não é esse, cara. O meu problema é onde que o Batman tirou o traje dele depois entendeu? o <risos> é o meu problema sabe ensina aqui uma referência de Batman não, não, não sai daqui <risos> sai daqui <risos> da que fruta que
3: realmente... sabe o que que realmente me deixa muito encafifado é que o super-homem tava com o uniforme dele por baixo da roupa do Capitão Marvel e o Batman sabe se Deus como depois ele pegou o uniforme dele de novo o... quer dizer que o Capitão Marvel e o, Gavi... e o Gavião Negro estavam pelados? provavelmente provavelmente
1: ah, isso é pedofilia viu? <risos> Talvez ou ofilia, dependendo da série que você estiver pegando.
3: as asas do cavião negro não eram naturais? Não. Ah, era só na mulher gavião avião que era tanagariana, né? Tem razão, tem razão.
1: Depende da semana os tanagarianos não tem asa também, viu?
2: Ah, depende. Lembra o da Zeda que tem tipo uns 20, literalmente uns 20.
1: Não, a versão dele muda pra caralho, cara. Os únicos homens pássaros legítimos da ficção são aqueles do Flashgord. Mais, cara, não, ou,
3: não ou, ou, ou Tem também o advogado. Homem Pássaro
1: Outro Ele é um, é um advogado, advogado Advogado não conta
3: Advogado é muito
1: bom <risos> Mas, gente, o que importa é o seguinte Depois desse quebra-pau é, Eles têm que ir correndo pra tentar parar a merda Ou com os dados que eles roubaram do Lex Luthor Que a Amanda Waller dá pra eles né? Amanda Waller não gosta de ser violentada por um cara careca <risos> É <risos> bom, tá o regaço, cara. Mas Aí o que que, que acontece é que eles vão direto Para Tóquio No Japão Nas bases do Monte Fuji Onde tem um castelo gigante Do Toy Man, Que na verdade É um garoto De 13 anos E No eles... primeiro
2: momento, primeiro momento Eu Que fosse o Dr. Willy
1: tá. Dr. Willy Parecia um castelo Do Dr. Willy Tá justo, cara Tá justo No gibi, a gente, Como a gente já disse Várias vezes Esse o Toy Man Ele é um dos personagens Que ele é muito é, Negado na DC Ele é um personagem Incrível, excelente Super divertido Esse garotinho E os caras Ignoram a existência dele dele. assim como eles outros heróis que vale a né? pena
3: que, Vale a pena colocar uma informação: que esse é o terceiro Toi-Man da DC, né? Primeiro teve aquele Toi-Man que enfrentava o Super-Homem com cabeça de boneco gigante, depois veio o Toi-Man que aparecia na Liga da, da Liga da Injustiça, que parecia um bobo da corte, aí depois veio esse, que é o, o Hiro Okumura Akumura, sei lá o um nome dele.
1: É, no Gibi tem mais coisa ainda, né? Porque, na verdade, ele é um dos caras que fornece tranqueiro pro Batman, sabe? É, cara...
3: Sim, é porque os dois primeiros Toy Man, os dois primeiros homens brinquedos, eram bandidos, eram vilões do super-homem, entendeu? E já esse terceiro Toy Man é só um garoto de 13 anos multimilionário que adora brinquedos, então ele não Entendi. é um bandido,
0: ele, é. Não é um, ele não é um vilão. Entendeu? Por isso que, pra, na minha opinião, uma das melhores definições é o do Batman, na hora que ele, o Batman tá conversando com o Superman, e eu falo assim, mas quem é esse cara? Ah, era rico igual você, só que a diferença é que eu não gostava de brinquedos.
3: É, o, o super-homem chega pro Batman, cara, como é que um garoto tem tanto dinheiro assim, é o Batman? É, eu também tinha, só que eu não gostava de brinquedos.
1: A pedrosa sai, é, a gente vê que ela vai sair da sala, e depois ela sai, sabe? Mas... <risos> <risos> o, que... <risos> o que acontece... <risos> Aí
3: depois ela sai.
1: <risos> o que acontece é que ela chega lá, ela fica pra eles, olha, vocês vão lá falar com ele, eu tô de boa aqui, Aqui, não volto lá, não.
2: Ele
3: <risos> <risos> já
1: ficou muito perto de mim. Ele, ah, mas ele é só um garoto. Não é, não.
3: Não, é, não. Ele tem 13 anos. Um adolescente.
1: É muito bom, mas... Tá naquela fase. No Gibi é engraçado, porque eles mandam a Poderosa pra falar com ele, porque ele só, que, só toparia falar se fosse com ela, sabe?
3: No Gibi. É, é no
1: Gibi. É. ela falar, ah, mas o que que eu vou fazer com ele? Ah, você distrai ele até a gente chegar. Como eu vou fazer isso? Aí o foco do quadrinho é justamente... <risos> O logotipo do, do uniforme dela. É,
0: né? Ah, nossa, tem um logotipo, né, no uniforme dela. Né? <risos> o logotipo. O, o, logotipo o, legal parte.
1: é o motivo. É o motivo porque tem aquele buraco, cara. que no gibi isso é contado, é pra ser poético, mas é uma putaria, né? Porque ela é, em alguma dimensão paralela, ela tá com crise de identidade aqui, mas ou ela é prima do Super-Homem ou do Aquaman. <risos> do ela, <risos> então, ela tem aquele. O, aqui que, que, que logotipo eu coloco no, no peito? Ou eu coloco o logotipo que o Aquaman tem, né, que Lá é, é o bastião. Perfeito. Isso. Ou eu coloco o símbolo do super-homem, não sei o que. Mas ela não sou a criptoniana de verdade. Quem eu sou? Não sei o que. Ela foi lá e colocou visão de calor e furou o buraco do logotipo dela. Porque ela falou: Ó, esse aqui é um buraco e eu só vou. Eu tô esperando alguma coisa para tapar o meu buraco. <risos> <risos> a piada veio galopando de longe. Veio voando, né?
2: Você tem certeza, certeza é. que isso não foi intencional? Porque, tipo, é muito óbvio,
1: cara. É, com certeza ridiculamente óbvio, mas é, chega a ser engraçado o Toy Man zoa, Ah, vocês viram a Poderosa? Não sei o que. Peça desculpa pra ela. É... Eu tava testando
3: óculos de raio-x, mas fala pra ela que era só um teste, tá? porra mas quem não usaria óculos de raio-x na frente da Poderosa? Eu usaria o tempo todo, cara.
1: Nossa,
3: <risos> cara. O burri a burrice do Toy Man foi ter contado que ele tava usando óculos de raio-x. Ele podia só botar na cara, fica conversando com ela de boa e pronto, mas não o babaca do garoto foi contar que aquilo era um óculos de raio tomou um soco quebrou a lente do cara,
0: óculos, mas você tem, que, você tem que pensar que tipo assim, ele pode ser o maior gênio milionário que existe mas ele continua sendo um adolescente punheteiro, então a reação <risos> a, 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 a reação dele de ver
1: os peitos do você, você vê que nerd não adianta dinheiro, né velho
0: cara, vai, vai ser punheteiro eternamente isso aí, né?
1: <risos> é, é interessante que esse personagem, ele foi colocar Nesse momento, como o cara mais inteligente do DC com 12, 13 anos, sabe? E você tem super gênios absurdos na DC. E ele falou: ah, eu, eu, com certeza, o, o Palmer, o, o Luthor e tudo mais, essa galera toda teria chegado à mesma conclusão que eu. Em alguns meses.
3: Em alguns meses. Tem uma. Adiantando só um pouquinho a história, o Luthor invade o laboratório do, do Toy Man, né? Aí quando ele encontra o Toy Man, ah, tinha que ser você. A única pessoa além de mim capaz de deter esse meteoro é o Toy Man. Não, eu sou a única pessoa capaz de deter Você tentou e não conseguiu, esqueceu
1: Chupa! Ah, tem outras também, né? O Batman Você não consegue mais rápido? Claro, tudo bem É só se achar outro garoto de é 300, mano
3: Boa sorte, hum, boa boa lá, sorte. Lá, tá. Vai
1: então, tá. lá, menina então,
3: Aí o Batman olha para aquele robô Que aliás a gente não falou do robô, né? Que a solução do Toyman para deter O meteoro é um robô Tokusatsu gigante Antes. E só isso. Ele tá calado Eu pensei que ele ia morrer não. de trans risada não, não, não,
0: não. Cara, é, não, não, cara. É, de robô, caralho. é que tipo assim tem robôs e robôs. Tá? Se fosse um robô de seriado japonês, ia tocar aquela música, ia ter aquela aquela montagem e tal. Mas não, cara, metade Batman, metade Superman ali para aquela. Cara, graça. Mas aquele
3: robô para ser Tokusatsu só faltava ele ser criado por cinco veículos que se montavam. Ah, então, cara, cara, isso
2: cara, não. Desculpa, o robô do Homem-Aranha muito mais legal.
0: Ah, o meu <risos> <Pac, risos> é né, cara. Ah, não, adoro o meu
1: né? Ai. Vai pro inferno, <risos> Aí eu oh, Aí eu, calma,
0: calma, calma uma...
1: oh, foda-se, foda-se. Lex Luthor chegou, tá com a armadura detonadora de Lex Luthor roxo e verde, que é uma cor boa pra vilão. Tá Não, cara, é eu fácil.
3: adoro. Eu adoro essa armadura roxo e verde. Vocês podem me zoar o quanto vocês quiserem, mas eu, eu adoro. eu zoar pro resto da vida. Eu, adoro, eu usaria essa armadura roxo e verde. Que é, 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 é pra fazer o Homem de Ferro sentir inveja, cara, essa armadura roxo e verde. Cara, e o mais engraçado. Eu, eu, o Lex Luthor botar essa armadura, sair na frente de um monte de soldado e nem um puto me atira na testa do Lex Luthor. Tem é um alvo gigante na cabeça daquele careca maldito! Que brilha! Da...
0: Porque aquela careca.
1: O... Brilha, brilha ofusca. <risos> ah, um momento agora de curiosidade de quadrinhos incrível. Tá, esse daqui é talvez pra explicar por que essas cores, por que, que o Coringa e o Lex Luthor têm essas cores. O que aconteceu antigamente nos quadrinhos, havia uma tecnologia de imprimir cores, usava só quatro cores, que por acaso é a mesma tecnologia que usa hoje, só que hoje ela é decente, né? Que basicamente você tinha um tom de azul, um tom de vermelho, um tom de amarelo e o preto, pra fazer todas as cores.
3: É, esses tons se chamavam ciano, magenta, amarelo e preto.
1: você explicar pra um ouvinte, tenta explicar uma cor pra uma pessoa num podcast, não dá muito bem, né? Mas... Vai no Google. O... Ah, sim, sim vai procura ser Mickey lá no Google. O Google vai pedir <risos> porque você escreveu errado. Mas... Isso isso daí naquela época era chamado do padrão four color, que é um gênero de quadrinhos hoje, que é o gênero é, da época da golden age que eram os quadrinhos mais simples, bobos e tal o que que os caras descobriram, por, por psicologia pura mesmo, análise bem simples, eles descobriram que os heróis eles tinham que ser de cores brilhantes e chamativas, por exemplo, as cores básicas, azul, vermelho e amarelo, eu quero que você... Nada
3: tenha... a ver com a bandeira americana, é né?
1: Sim não, mas não, tinha, não tem mesmo, não tem mesmo porque isso foi usado também no resto do mundo quando eles começaram a colorir, eles descobriram que os tinham que ter um uniforme dessa cor porque as crianças Identificavam isso mais rapidamente Chamava uhum. mais atenção na capa E aí eles não podiam colocar os vilões Justamente dessas cores, pra não confundir Porque ficou marcado que os heróis são dessas cores Então eles inverteram a palheta Então os vilões eles costumavam ter roupas Roxas e verdes e outros tons Desse nível, então isso foi na época Foi uma escolha de palheta de cores Que se manteve por muitíssimo Tempo na DC E acho que até hoje isso se mantém para quadrinhos Os heróis, eles têm cores mais primárias tanto que todo mundo usou o super-homem, porque a dele é primária e só, né? <risos> e os vilões, eles têm as cores mais indo pra, pra, pra as cores secundárias, o roxo, o verde eu não lembro de nenhum vilão marrom mas é basicamente isso O isso Homem é Gastro do, do... Como eu disse, eu não Batman. lembro de nenhum vilão marrom <risos> <risos>
2: Ah, se você vai no site de capa tosca de... de Olha set... só PT... ah. Seguindo
3: nas cenas tá o, o Batman o super-homem Toy Man, Bill robô, aí eles olham um robô meio super-homem, meio Batman né, meio elite, meio mussarela e o Batman, cara, isso vai funcionar? Aí vem a ah! piada da peitorosa, que é a piada, né? E chega o Batman Hiro, isso vai funcionar? A Poderosa tem peitos grandes? Tem, então tá, vai funcionar. Pô, pô, mas com essa
0: lógica, ninguém precisa... não discutir, Eu acho que é né? justo, justo. Eu acho é, justo aí... eu também falar muitos peitos nesse podcast. Okay. <risos> com certeza. É.
1: Mas o Lex Luthor aparece, começa a brigar com o super-homem que tá sendo afetado pela Kriptonita e mais pelos poderes do Lex Luthor mágicos.
3: É, e então, antes disso ele deu um, uma porrada na Poderosa, eu ia falar um pau na Poderosa e mas isso ia
0: ser meio ah, estranho. Ia tapar né? o buraco. É, porque é, qualquer, né? em qualquer lugar que você encostar, é um assédio sexual, no caso da Poderosa. Cara, na
1: Poderosa não tem <risos> jeito, né, velho? Mas... Não, a gente zoa da Poderosa, a gente zoa da Poderosa, eu vou falar o seguinte, a Poderosa, é, apesar dos grandes atributos dela, ela é um dos personagens mais divertidos e interessantes da DC pela personalidade, cara.
3: Principalmente na fase da Liga da Justiça zoada, né?
1: Não, a melhor fase da Poderosa, essa fase foi muito boa, como todo, todos os personagens que estão lá, provavelmente a melhor versão deles é na Liga Zoada, sempre mas é, houve uma versão escrita pela é, Amanda Conner e pelo Palmiotti, né, que são casados, que é ridiculamente a melhor versão do Power Girl. É o GB Power Girl que saiu do, no meio fim dos anos 2000. Gente, esse GB é excelente, as histórias são todas hilárias e eles escrotam com ela de um nível épico. Se você tiver a chance de procurar esse GB vai atrás, vocês vão se divertir muitíssimo.
3: Cara, e... é nesse GB que tem aquela cena clássica de um close nos peitos, ela... Não, olha mais pra cima, meus olhos estão aqui em cima, ó, aqui, aqui em cima. <risos> também,
1: também, também. É, não, ela escrota do nível muito bom. E a Amanda Conner, pra quem conhece ela, ela escreveu aqueles de vida The Pro, que é o uh... de mil. Você superpoderes e, bom, vão é de... atrás, vocês vão se divertir muito The com as Pro é desse, muito desse bom, casal. The Pro é muito bom, né? The Pro é muito bom. Batman vê que o... Que é... Tipo, como, como ele vai... Alguém vai ter que ir pilotando o robô, já que o Lex Luthor quebrou o painel de controle, Batman chega à conclusão o super-homem não vai dar conta, eu vou enquanto o Super-Homem fica brigando com o Lex Luthor.
3: É, pra alguma coisa o Batman tinha que servir nesse desenho, né? Até agora é. ele não fez nada, né?
1: Basicamente, o Super-Homem fica brigando com o Lex Luthor, vai quebrando a cara dele, é. até levar ele pra, pra um lugar público onde as pessoas veem que ele causou tudo, ele é um merda, ele é um bobão. O Super-Homem, ele até, quando o Batman explode no meteoro e todo mundo acha que o Batman morreu, spoiler, o Batman não morreu, é... O Super-Homem até passa pela cabeça dele pra matar o Lex Luthor, mas ele não faz isso, né? Ele, tipo, o Batman não, não toparia. E aí, chega o Capitão Atom e fala, ó, oh, você quer saber, Super-Homem? Você tá de boa, eu vim aqui prender esse presidente farsário." e, e aí a, a peitorosa aparece e fala, olha, é, é, meus peitos chegaram antes, mas eu venho de toca pra avisar que talvez o Batman esteja vivo. Super-Homem vai lá, salva o Batman. Tá, Alex... eu posso reclamar
3: da única, da única falha grave que eu vi nesse desenho? A única, só essa falha grave. O resto do desenho eu acho sensacional, eu adoro esse desenho, mas só uma falha grave. E explodiu o um meteoro de Kriptonita. Aqui no, no, na Terra a gente vê uma nuvem verde gigante radioativa no céu. E o super-homem vai lá de boa pegar
1: o Batman? Então, você lembra de Pequenópolis, quando eles esquentam criptonita e ela vira Kriptonita negra? Claro ah, que é. não lembra, cara. Então Mas... vamos esquecer esse... Cara, super Man... <risos> Superman,
0: Superman o retorno Superman levou um pedaço gigantesco de Kriptonita e foi de boa. Tipo... O
1: que, que, que é isso daí? que você falou? Eu não sei. Nunca ah,
0: falei. não, é verdade, né? Esquece o que eu falei. Existiu. Não é, é canônico.
1: Canônico. Tá <risos> <risos> Era crise não... pré-crise não existiu.
0: É, é. Eu acho que, cara. assim, aquele momento que a animação está acabando, foda-se a lógica. Não <risos> tem tempo pra explicar não, isso. então
1: no que no gibi, você tem a rendição do Capitão Átomo, porque tipo, ele vê que ele estava fazendo coisa errada, ele vê que foi pro lado errado só pela lealdade ao país, mas ele não pensou na coisa certa. Então, o que que ele chega? Ele chega, quebra a cara do super-homem, não é nem o Lex Luthor, ele quebra a cara do super-homem entra na nave ele vira pro baixo você vai tentar me impedir o baixo tá de boa, sabe? nem imagina você acha? tô de boa até consigo mas tô de boa <risos> é, e aí ele vai pro asteroide acontece a explosão o que que ele faz? ele absorve toda a radiação de kriptonita faria muito e mais aí, sentido por alguns anos até acontecer um retcon, o Capitão átomo ficou morto
2: hum. mas é quadrinho ninguém fica muito tempo morto nesse quadrinho
0: é, né? cara, é tipo eu não sei esse papo depressivo eu, eu me lembrei que o átomo foi pra White Storm eu não quero lembrar disso. Vamos, 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 Por quê? Ah, uma das mortes dele, ele foi parar lá. Foi essa. É a, foi a explosão, essa, né? Que
1: foi... ele parou.
3: Uhum. A, a explosão foi tão grande que jogou ele em outra dimensão. É não, verdade. é que na
1: verdade, na verdade o corpo dele é um campo quântico. E aí ele vai pro futuro, nessa história, vê o Superman do futuro. A gente, a gente pulou um monte de detalhe do gibi, se vira pra ler o gibi. <risos>
0: <risos> Ou não, cara, porque não é bom isso. Então, tipo, não perca seu <risos> tempo.
3: Não, aí chega o super, chega a galera era da polícia pra prender o Lex Luthor, né? Aí o Telex tá Lex Luthor, não, mas a voz do povo deve ser ouvida. Deus salve, América! Deus me salve! É muito, bom. cara, é a derrota, né? O cara já tá se sentindo derrotado depois dessa ah, história. Ah, cara,
0: é aquela coisa de vilão também, tipo, meio novela, sabe? O vilão que fica maluco no final da história. Porque o Lex ah? Luthor é, é aquele personagem concentrado, maduro e tal. Chega no final, o cara surta a ponto de falar essa merda no final.
3: Não, mas ali ele já tava o próprio Dr. Evil,
2: né? É. É, é, fica uma dica aqui pros ouvintes, não injetem líquido radioativo nas suas veias não faz bem. É
0: Piquinópolis é. já nos ensinou isso. É. Os ouvintes pedirem de Ah, cara, não quero, Luiz cara. Luiz Clark, cara. <risos> não,
3: Luiz Falem Clark que você tô. gosta a gente adora as <risos> movilhas <A> <risos> Adoro, ama. adoro,
1: minha série favorita. O Juba legitimamente gosta de Luiz e Clark, viu?
0: <risos> Sim, é verdade. Cinco temporadas muito boas, eu adoro Luiz e Claro qual o problema de falar isso? É. <risos> Pirulê em... é. marca do que Smallville. É, porra. Nossa, é. eu fui tomar um chute no saco
2: do... <risos> <risos>
1: Super-Homem e Batman, inimigos públicos, é um dos últimos gibis legíveis de Jeff Loeb. Então, se você quer saber um pouco de lição de história e ver o que foi a queda de um escritor que um dia foi bom, pula esse gibi, vai fazer outra coisa, não sei, mas, <risos> sei lá, leia, leia, né, porque a lição histórica é boa. Leia as coisas boas dele. Ele escreveu histórias excelentes de Super-Homem e Batman nos anos 90, vá atrás disso. Longo SGB, Halloween, tems. né? Longo Halloween, as continuações de Longo Halloween, Quatro Estações e tudo mais. Mesmo assim, a animação, agora falando de animação, a gente tá falando aqui de Bruce Timm. Ele pegou uma história é, Que não é uma história muito boa É uma história que na época Vendeu bastante Porque se tem Super-Homem Batman No título, cara Vende pra caralho uhum. E na época Jeff, Jeff Loeb vende até hoje Então fazer o quê? né? O mundo não sabe o que é É,
2: é... Como é que é o nome daquele maluco Dos anos 90 Que, que todo mundo tira sarro Mas ainda vende
1: Rob Liefeld
2: Isso, ele mesmo
3: Rob Liefeld vem... E botar Rob Liefeld Nessa conversa Tava tão E se falou de agora... Smallville
1: Se falou de Piquenópolis Se falou de Lazy e Por que não Rob Liefeld, cara? vai é detalhar de vez, né? A conversa, é pra cagar, né? Se é pra cagar, por que, que não caga bem? Mas o grande esquema disso daí é você ver a animação, ver que eles conseguiram pegar sem aquela over-narrativa, né? A narrativa exagerada do Jeff Loeb e conseguiram fazer essa obra ficar coerente e fazer sentido. E ela faz mais sentido na maior parte das partes, exceto no final, do que a obra original. Como todas as animações da DC, galera, se vocês não viram, vocês estão perdendo tempo. É um,
2: é um filme legal, eu não cheguei a ler os quadrinhos, mas o filme é divertido. Me lembro bom tempo de que a DC não era alguma coisa que eu não consegui eu não consigo mais ler DC hoje em dia, porque esses setcons e sagas cósmicas me estragaram a DC pra sempre, provavelmente. Eu recomendo, é bem legal, tem bastante, é um, não é uma das melhores obras que já foram feitas pelo Justin e companhia, mas eu recomendo o suficiente para você poder ver. É bem legal. Bom, eu
3: recomendo, tal como vocês, o, o Batman Super-Homem e Inimigos Públicos, por dois motivos. O primeiro que eu até já comentei no começo do cast é o único DVD duplo que veio das animações da DC para cá pro Brasil e tem muitos DVDs que lá fora tem a dublagem igual de português Brasil e são duplos o DVD aqui ele tem bastante documentários principalmente sobre as outras animações tem alguns documentários sobre a Mulher Maravilha a Princesa Amazona, o Lanterna Verde, primeiro voo e esse documentário do segundo disco, que é a Guerra de Mentes entre a psique do Batman e a psique do super-homem, eu recomendo é muito interessante esse documentário eles explicando as origens psicológicas de cada um dos personagens e como jabazinho final, né, que é bom, eu sou Alexandre Nerdmaster do podcast Para Nerd, www Paranerdia, www.paranerdia.com.br visitem
0: lá este querido tio do cal Falando de super Superman, Batman, inimigos públicos é nostálgico porque eu comprava Superman, Batman pela Paninix que é no Brasil, então eu acompanhei essa saga nos, nos quadrinhos e eu fiquei receoso quando anunciaram esse filme, porque eu falei assim, não é uma saga boa definitivamente, me surpreendeu muito pelas mudanças, porque o Superman estava numa fase horrível nessa época com, com os personagens que foram inseridos e, assim fizeram mudanças pontuais, trocaram heróis pra caramba, todos os heróis secundários não tem nada a ver com o universo do Batman com o universo do Superman, mas os diálogos bons restaram e eu acho que assim, um dos grandes méritos das animações da DC é que eles conseguem melhorar merda. Então, quando um material é muito ruim, que nesse caso aqui, que é divertidinho pra ler, mas não é bom, definitivamente, é um material totalmente esquecível. Quando vira animação, eu não sei o que acontece na produção da DC, eles conseguem transformar merda em ouro. Bruce e... Timm! É né? Tim. Pegar um material ruim e transformar em algo bom, isso é um mérito enorme. E eu acho que assim, o grande mérito de vocês irem atrás dessa animação do Superman e Batman inimigos públicos, é porque é bom simplesmente é bom, as lutas são sensacionais, o roteiro é sensacional flui, que é uma maravilha, o os diálogo da poderosa são sensacionais é, os peitos, fluem, que é uma maravilha <risos> eu acho ainda que essa animação vai ganhar uma versão em 3D porque merece, mas <risos> uma brincadeira, falando sério eu acho que se vocês gostam do Superman, gostam do Batman e espera alguma história que os dois funcionem muito bem Em cena, aqui tem tá um, um bom Exemplo, eu acho que é altamente Recomendável, se vocês não conhecem Olha, vocês estão perdendo Tempo, corre atrás de Superman Batman e inimigos públicos
3: Agora, vai lá Tá baratinho, não, é, é, é sacanagem, tá baratinho Tu acha em qualquer boa loja Por R$12,90, cara, é fácil É tranquilo tu achar isso no, Nas lojas de, de melhor qualidade E das de piores também